1: povo! Estamos começando mais um episódio do podcast No Quarto. Eu sou o Tiago Ribeiro e a minha cor não define quem eu sou.
2: E aí galera, eu sou Larissa Vilar e o homem foi feito do barro.
1: E aí
3: pessoal, eu sou Samuel Ferre e o nosso problema não é o preconceito, é a discriminação.
4: Eu sou o Jonathan Soares e eu amo todinho. <risos>
3: E eu sou
5: Derek Mello e sou eu, Nego Lindo. <risos> Segundo o poeta Léo Santana do Parangolé, sou eu, Nego Lindo.
0: <risos> rapaz, rapaz, é novo, rapaz
3: é novo. Vou com as referência de poesia do
1: <risos> E nós queríamos agradecer mais uma vez a editora Thomas Nelson Brasil. Thomas Nelson tem acreditado muito no nosso projeto, tem nos abençoado com alguns livros, tem sido a nossa parceira fiel. E se você que está nos ouvindo agora deseja ter bons livros cristãos, procure a editora Thomas Nelson. E um outro parceiro que nós temos é a Doxa Box. A Doxa Box tem trabalhado com o envio de caixas mensais. E não é somente uma caixa, eles proporcionam para quem estão recebendo uma experiência. Eu tenho tido essa experiência já há três meses. E eu indico a vocês também, assinem a Doxa Box e seja abençoado. E nós não poderíamos deixar de falar também da nossa parceira Livraria Logos, a sua livraria cristã. A Livraria Logos tem nos abençoado também com alguns exemplares, tem acreditado também no nosso trabalho. E tem uma coisa que é legal para quem nos escuta, para quem nos segue. A livraria Logos dá 20% de desconto em qualquer compra, em qualquer produto que você entrar e falar com eles pelo canal do Instagram, então confira a livraria Logos Cristã. A gente tá rindo aqui porque o assunto hoje, ele é... Pesado. 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 Pesou, pesou, pesou. Pesou não porque seja difícil de falar. Mas é pesado porque nós estamos vivendo isso E quando nós sabemos de de casos que estão acontecendo de racismo Isso machuca, né? isso machuca o nosso coração Porque nós entendemos que Deus fez de nós um só povo Um só povo, uma só nação, raça eleita, sacerdócio real Exatamente, exatamente E como é de conhecimento dos nossos ouvintes da nossa bancada Que hoje nós estamos com o nosso time titular em campo Eita. É um prazer inenarrável, uma alegria indizível estar com essa equipe maravilhosa. Principalmente com o Nego Lindo, que está na nossa bancada hoje também. <risos> é bom. Obrigado
5: pela parte que me toca.
1: <risos> Mas enfim, recentemente nós tivemos aqui no Brasil o caso do Motoboy Matheus. Antes do caso do Motoboy Matheus, tivemos nos Estados Unidos o caso do, do Floyd. Floyd, e agora, há poucos dias, tivemos agora uma situação... Blake, é, Blake né? Que levou vários tiros... Sete, tios, Sete tiros, tiros costas, dentro do carro, dentro, nas com costas, né? dos filhos, inclusive. É, né? exatamente. E, meus irmãos, eu não sei você quando se depara com uma notícia como essa, mas o meu coração chora. Sem
3: dúvida.
1: Que nós somos um só povo, uma só raça. E quando vemos a humanidade separando por conta de cor... Meus irmãos, nós precisamos voltar urgentemente a nos encontrar com as Escrituras para poder saber viver.
4: É, Tiago, pegando um gancho no um que você está falando, eu acho que a gente precisa retornar ao Gênesis. Precisamos ir ao começo. Precisamos ver em Adão qual semelhança nós temos com ele. Segundo o teólogo Herman Bavink, toda a raça humana é de um único sangue. E Romanos capítulo 5, Versículo 12 diz que o pecado entrou no mundo Por meio de um só homem A semelhança que nós temos com Adão Vai muito além do, do pecado Está intrínseco É algo que, que que fala com a nossa raça Que, que vai muito além ah, Apenas da, do tom da pele que
5: carregamos Além de sermos iguais Por causa do sangue de Adão Somos iguais pela nossa condição de pecadores né?
1: Perfeitamente é, E não podemos esquecer que Todo ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. do Criador, né, então partindo dessa verdade, aí por aí a gente já poderia encerrar a discussão sobre o racismo a partir dessas verdades, mas só que a gente precisa discutir mais, né, tem sido muito falado, mas pouco aprendido e nós precisamos ser vozes, né, no meio dessa geração.
2: O racismo não é só um problema numa questão de moralidade, né, porque sabemos que o conceito que o mundo tem de justiça, o conceito que as pessoas têm de moral, não é absoluto moral, eles relativizam essas coisas, mas nós como cristãos cremos na verdade e sabemos que o racismo está muito além daquilo que é moral, né, mas sim é um pecado e confronta o próprio criador. É. é interessante que Jonathan falou da questão, né, de que somos uma só raça. E no livro de é, racismo, né, que Piper escreve, ele vai trazer justamente, inicialmente, um livro, é, esse conceito, né? É, na verdade, ele desconstrói esse conceito de raça, porque dividimos a raça, basicamente, pela tonalidade de pele. Ele traz o conceito de etnia. É, difere da questão de aspectos culturais, aspectos de língua E no mesmo contexto da etnia está a tonalidade de pele Então somos uma só raça, somos a humanidade E dentro da humanidade temos a diversidade Criada pelo próprio criador de todas as coisas E isso é algo que agrada a Deus
3: O racismo sem dúvida alguma é um problema seríssimo Mas ele é uma das faces da discriminação É O que aconteceu com o motoboy Tem sim o seu seu toque de racismo, mas eu vejo que aquilo ali é muito mais uma discriminação social do que só o racismo, como, por exemplo, foi o caso do Floyd. Ali foi absurdo o assassinato única, exclusivamente, porque ele era um negro e cria-se que por ele ser negro ele tinha feito alguma coisa errada antes e aconteceu o que aconteceu.
1: Mas ele fez uma coisa errada antes, mas isso não justifica. Não, não, né? justifica. não justifica. Mas por ele é, ser negro é... achava
3: que se merecia chegar até aquele ponto. Exatamente. E né? sair literalmente o é O maior racismo. erro
1: que tenha sido cometido pelo Floyd não justifica a morte. De forma alguma. E a violência De que forma foi alguma. cometida contra ele.
3: Nenhum erro quem quer que seja comete é justificável a morte por qualquer um que seja. Até porque,
5: Samuca, como como a gente diz, né, assim, a nossa sociedade ocidental diz que, que é civilizada, né? Então, comete muitas barbáries em nome desse dito civilizados, né? Uhum. Em que ao perceber que um ser de cor mais escura, de pele mais escura, né, de cor de pele mais escura, é, comete uma atitude igual uma ao outro de pele mais clara. Só que é julgado mais severamente por ser mais escuro. Então, se somos civilizados, por que essa
3: diferenciação no tratamento, né? Isso é, são pré-julgamentos. Exatamente. Né? A frase que eu coloquei no início, dizendo que o nosso problema não é o preconceito e sim a discriminação, vem a relatar bem isso. Eu não estou dizendo que o preconceito não é pecado, e obviamente, minha gente, a gente não vai nem. A gente não falou até agora, mas todos que estão aqui, todos que são cristãos, cremos que racismo é preconceito. Ou é pecado. Então, isso não está nem em discussão aqui. O que nós vamos discutir hoje aqui são, é como nós, como cristãos, devemos encarar esse tipo de situação frente a movimentos que foram colocados dentro do mundo todo. E como nós podemos nos engajar ou responder ao que está acontecendo. Pode completar,
4: eu acho, Samuel, que o ponto de partida é de onde surge o racismo. Qual é a raiz de, deste problema?
5: Vou lhe dizer agora. O racismo é, tem as suas origens muito recentes na história do mundo. 500 anos atrás, aí, quando agora é, vou usar até uma frase polêmica que um economista falou, acho que é Thomas Sowell, é o nome dele, inclusive era negro, ele disse que os negros foram, escravi- foram escravizados porque estavam disponíveis. E de fato era, né? Ali nas disputas tribais que existiam no continente africano, aquele que perdia era feito de escravo. E aí o, o, o europeu né, aproveitou essa oportunidade, por precisar de mão de obra é, barata, entre aspas, né, que mão de obra de graça seria, para trabalhar nas lavouras de algodão, de fumo, de cana-de-açúcar nas Américas, foi lá, pegou os negros e trouxe para cá. Só que é, a sociedade europeia, ela vivia, por mais das suas mazelas ali que é inerente a elas, né? Não só a europeia hoje, mas como as de hoje também, as americanas e tal. Eles viviam sobre a égide do, do cristianismo, né? Da moral, da moral cristã, né? E precisavam de uma justificativa para isso. Então aí, como eu sempre digo, usaram de um Ezegue. Pegaram um texto bíblico fora de contexto. <risos> é, pegaram um texto bíblico fora de contexto. Fora. destoando tudo aquilo que a, do princípio bíblico quer dizer da, da coisa, né? E e usar esse texto bíblico para legitimar a escravidão que é aquele o texto bíblico que fala da maldição de Cã, né que falavam que os que os africanos são descendentes de Can
1: e aí e por conta do que fizeram com um gênio noé. chamado Marco Feliciano que falou né que é. que que a maldição né do, dos negros terem é, se tornado negros só por causa do pecado e para você
5: ver esse problema que é o mau ensino teológico né Exatamente. uma coisa que tá repercutindo aí mais de 500 anos porque muitos desses movimentos hoje fundamentalistas né, de supremacia branca os movimentos nazistas, usam desses argumentos para poder cometer barbáries contra os, os negros, os pardos
3: aí chegamos, chegamos hoje e claramente, sem nenhuma falsa moralidade todos que estão aqui na bancada os meus amigos que estão aqui nos assistindo e vocês ouvintes que estão nos escutando, todos nós temos preconceito em determinada coisa você pode dizer que não, porque eu sou um santo e não tenho preconceito nenhum. Mas você tem preconceito em determinadas coisas. Por quê? Sendo de forma bem clara e simples, preconceito é um conceito pré-estabelecido por você sobre alguma coisa baseado nas experiências que você teve.
2: E a questão do preconceito entra no âmbito do julgamento, né? Tem aquele jargão. Ah, não julgareis, mas a Bíblia não fala para a questão de a gente não julgar porque o julgar é pecado, mas é da mesma forma que julgamos, seremos julgados. É, e é interessante a gente entrar de qual é o princípio pelo qual devemos julgar, porque julgar todo ser humano vai julgar, essa questão do preconceito, todos nós temos os nossos preconceitos a partir da experiência. A partir também de quem somos, a partir de como chegamos no nosso mundo. É a condição
5: do pecado, né? De ser, ser caído, né?
2: Exato. E, e a partir também da nossa visão de mundo. Uhum. Porque a visão de mundo, ela difere da cosmovisão. A visão de mundo, ela é individual. A cosmovisão entra no âmbito mais coletivo. É baseado nas experiências que você tem. Exatamente. E então, é, a Bíblia vai trazer pra gente, é, é, em Levítico 1915, a gente vai ver o conceito é, do julgamento bem estabelecido. É, vai dizer, não cometereis injustiça no julgamento, não farás exceções de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar pela preferência ao que tem poder. Segundo a justiça, julgarás o teu próximo. E o critério que temos que olhar o mundo e fazer os nossos julgamentos é pautado na justiça. Justiça é essa que está estabelecida na Bíblia.
5: Mas também a gente deve fazer uma ressalva do que se diz. É... Óbvio que eu não vou falar eles aqui, gente. Tem muita calma nessa hora, viu? Quando a gente coloca que devemos, fazer, devemos julgar com um olhar na Bíblia. E de fato concordo com isso. Só que tem aproveitadores, tem pessoas maldosas, hereges mesmo que não estudam, que pegam o texto bíblico, com óculos viciado dele de alguma cosmovisão torta que ele tem do mundo, lê aquele texto bíblico e aplica de maneira errada. certo O texto ele é claro, ele fala a verdade. O errado é o ser humano o pecador, que quer moldar, a verdade bíblica, a verdade de Deus naquilo que ele conhece do mundo né, do mundinho, né?
1: a partir de Gênesis 1, 27 né? que, uh, quando Deus criou o homem e a mulher segundo sua imagem e semelhança é de onde deveria partir toda a visão de mundo em relação à, à humanidade né.
5: TNA nem B, né Tiago?
1: exatamente, até John Piper, ele cita naquele livro dele que Larry falou agora há pouco de racismo, ele diz o seguinte que todo ser humano, seja qual for a cor forma, idade gênero, inteligência, saúde ou classe social, é criado à imagem de Deus. E aí todo julgamento, toda toda separação que possa existir através da sua experiência pessoal, ela deve cair por terra. Porque de fato, se todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, então não existe, como diz o teólogo Bruno Henrique né, do Flamengo, não existe um outro patamar. Todos todos nós estamos na mesma situação. né? Estamos na mesma situação deplorável da humanidade caída.
5: Todos carecemos da glória de Deus. Exatamente. E
4: todos saímos do Adão. Sim. Logo, nós podemos afirmar com clareza: o sangue do preto quanto do branco corre nas nossas veias.
3: É, meu amigo.
1: Pode falar aí. Mas é.
3: Perfeito. Então, completando o raciocínio que eu comecei a fazer, todos nós temos algum tipo de preconceito. E eu não estou dizendo que isso não é pecado. Isso é pecado. Porque você está estabelecendo um julgamento segundo as suas experiências sobre outra pessoa, e não como Larissa colocou. Se você faz isso, você está pecando. Porém, a partir desse pecado, que você faz é que faz toda a diferença dentro da sociedade. E eu vou dar um exemplo bem claro aqui, onde todos vão se enquadrar nesse mesmo preconceito. Aqui, eh, se vocês não sabem, nós somos da Igreja Batista Nova Vida. Estamos num bairro, de uma não num bairro mais rico da, de João Pessoa, mas, mas num bairro de condições, okay. de boas, de boas, de boas <risos> condições, vamos dizer assim. Porém, perto de onde está a nossa igreja, nós temos algumas comunidades. Não é, meu amigo Derek? É, é verdade. E nessas comunidades, nós sabemos que existe a ação de... De milícias, de tráfico de droga, de traficantes, onde o crime acontece ali dentro, certo? Então eu vou colocar o meu exemplo, porque eu posso falar de mim, então quem quer que venha querer me julgar está julgando porque eu estou falando. Se Samuel está passando por esse, perto dessa comunidade, por volta de 8 horas da noite, e ao encontro dele, vem um outro ser humano, negro, pode ser assim, ou negro ou branco, tanto faz mais negro, que é o que nós estamos debatendo, com aquelas roupas características uma calça mais baixa um moletom, aí pega o o capuzinho do moletom coloca em cima da cabeça esse é um bandido
5: muito eletizado, é paulistano porque aqui é um taquitelzão bermuda da ciclone,
3: exatamente com um bonezinho por
5: cima da cabeça assim ó
3: então, numa cena como essa não tem aquele que vai achar que ele está vindo ao seu encontro para lhe dar um abraço e desejar uma boa noite. Isso é um preconceito que é gerado pelo pecado que habita em nós. Porque nós não deveríamos olhar para aquele ser humano... Com medo. Com medo. E nem aquele ser humano poderia representar qualquer tipo de ameaça para nós. Porém, as nossas experiências fazem com que nós pensemos assim. Essas mesmas experiências estavam na mente daquele policial que assassinou o Floyd. O problema foi o que ele fez com esse preconceito. Ele começou a discriminá-lo. O que eu faria, no meu caso, era ir por outra rua. Eu não vou me me cruzar com aquele cidadão, porque na minha cabeça existe um risco para mim. Só que o que o policial fez foi, pegou aquele preconceito, discriminou aquele cidadão e agiu contra ele. A partir daí, ele pecou no preconceito e pecou também na discriminação, pecou assassinando ele. E, esses, e essas fases vão começando a gerar consequências sociais muito maiores, culminando, inclusive, na gente tá aqui sentando para debatermos sobre esse assunto.
5: Velho, vê como isso é torto. Uma visão que eu tenho do outro, marginalizada. Só que aí a gente não é policial, não trabalha isso. com risco, nem nada disso. Mas uma estacionado nos Estados Unidos agora, no caso do Blake, por exemplo, que estava separando uma briga na rua de duas mulheres, a polícia veio. Começou a mandar ele parar, ele disse que não ia parar porque não, não era bandido, não era nada ali. Foi pra dentro do carro dele, que os filhos dele estavam dentro do carro. O policial a queima a roupa na porta do carro dele, dá sete tiros nele. Ah não, era pra parar e ameaça. Mas sete tiros pra parar é uma ameaça? Uma coisa fosse eu dando sete tiros, porque eu não sou preparado pra atirar. Uma coisa é um policial que, que teoria, treina...
3: Que em teoria é treinado pra que, um momento resulta, como esse. Um
5: momento como esse, dá sete tiros de um cara. Então uma coisa que vai muito além de uma reação natural humana, é uma coisa que vai muito além disso. E aí eu quero colocar uma pergunta, é o seguinte, o porquê disso?
3: E, eu, e a segunda pergunta é, e o que a igreja pode fazer com isso? E esse é o motivo da gente estar tá aqui discutindo. Né? Como a igreja vai se posicionar sabendo que isso é pecado, sabendo que está tudo errado, sabendo que todo essa, esse tipo de discussão é um problema vindo do pecado.
2: Isso entra em algo muito importante, né? Como eu falei, o julgamento, aquele julgamento que é bíblico, deve nos levar ao padrão da palavra, não ao pecado e às nossas próprias imposições sobre aquilo que interpretamos do mundo. E a gente já entra na questão de que o evangelho, ele é contracultural. Partindo do pressuposto de que o pecado... Ele deve
1: responder. Ele deve responder às questões sociais. né?
2: Exatamente. O evangelho
1: deve responder. né?
2: E e ele é contracultural porque o pecado não afetou somente uma parte do ser humano, mas ele afetou o ser humano como um todo. Inclusive da forma como a gente se relaciona um com o outro. Então a gente entra por uma questão que é muito impregnada, e eu vejo isso, infelizmente, na igreja. A gente tende a responder muito... Eu vejo, assim, alguns cristãos respondendo muito com o conservadorismo, aquilo que eles deviam responder com o evangelho. Um ortodoxia
5: desnecessária né?
2: Exatamente. Então, a gente vai entrar em algo que é a própria questão da ideologia. A ideologia, ela tende sempre a responder as principais problemáticas que a gente vê na sociedade, porém, de uma forma bastante... reduzida à atualidade, aquilo que é necessário agora, aquilo aquilo que a maioria crê sobre determinado assunto. Mas e se a maioria for contra aquilo que a Bíblia diz?
5: Lari falando agora, eu lembrei que hoje no Twitter eu vi uma uma mensagenzinha do pastor Igor Miguel. né? Ele falando o seguinte, Crente ortodoxo que move meio mundo ante a ameaça ideológica do BLM, mas não move uma vírgula contra a realidade do racismo. O racismo é uma ameaça que está aí no quintal de nossas igrejas, num presbítero de sua igreja que não imagina sua filha branca casada com um irmão negro. E, por favor, aí ele completa, né? É uma provocação que ele faz que se o povo acha que o crente né se põe é, de frente a essas causas sociais é algum militante de esquerda ou da teologia da libertação ou de afins aí, meu irmão, vá se converter que é a melhor coisa que você faz. Hoje eu tava lendo uma frase do chefe
4: que ele dizia que o principal problema da igreja era a própria igreja e nós começamos a ver que isso é verdade quando problemas difíceis, situações difíceis que nem essa não são combatidas ou compartilhadas dentro da igreja e isso não é apenas um um, um evento específico é apenas um, um grãozinho de areia
1: em meio a toda uma praia essas discussões se tornam ideológicas a partir do momento que a gente se distancia das escrituras é, e aí você vai ver essa guerra de, que, que existe né, de cosmovisões. Né? Uma guerra não, narrativa. É, exatamente. Não, porque eu tenho que estar em tal movimento, aquele outro movimento. Mas, meus irmãos, o evangelho responde a tudo isso. Exatamente. Então, a maior luta e a maior causa que a igreja precisa estar engajada é a causa do
2: evangelho. Eu
5: não preciso de afro, afrocrente para defender aquilo que eu acredito, exatamente. né? Exatamente. Toda ideologia é uma religião sem Deus. Exatamente.
2: A gente não precisa levantar a bandeira de nenhuma outra coisa além da bandeira da palavra, né? além do evangelho. Então, assim, como o Tiago falou, o evangelho deve responder essas causas sociais e Tiago, no primeiro capítulo, vai dizer que a verdadeira religião... Eu não. Tiago é irmão de Jesus, né? <risos> Na epístola de Tiago, <risos> no primeiro capítulo, vai dizer que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. E quem era o órfão e a viúva naquele contexto? Eram as minorias. Eram as pessoas que eram oprimidas, eram as pessoas que passavam necessidades e que a igreja estabelecendo seu papel, de tanto a igreja como o próprio homem, de ter o seu papel de cuidar da criação... É, deve se posicionar isso. Então, cristão, se você se diz cristão e não se posiciona frente aos diversos problemas da sociedade, você precisa estudar mais a Bíblia, porque a Bíblia responde claramente a esses problemas.
4: Receba. Só que, <risos> que o evangelho...
1: Vai, vaso é contigo.
4: Que vai. o evangelho, ele responde a tudo isso, não há dúvida. Não é dúvida pra gente. A questão
5: não está não no prática, evangelho em, em si,
4: está no cristão que está por trás, ou Exatamente. no pseudo cristão. Que
5: cristão que está por trás. Disso. O que, é que a gente faz como cristão
1: para resolver esse problema? Né? Não, mas é exatamente isso, né? Porque assim, se engajar em causas sociais é muito fácil, exatamente. né? Porque de certa forma você vai ser bem visto pela sociedade hoje, que é uma sociedade que luta por causas de minorias, né? A questão, Tiago, só que, só que, só que, só concluindo, só que quando aquele crente que entende, aquele cristão que entende de fato a luta do evangelho ele se engaja nessa causa, certamente, meu irmão, ele vai levar burdoar tudo que é lado. Exatamente. Né? E aí, tá, aí é onde vem a questão, meu irmão. Para quem nós estamos lutando essa luta? Não é? E aí, meu irmão, fica a pergunta, né? Fica no ar aí.
5: É uma luta por, pela sua visão de mundo ou é uma luta pelo Evangelho de Cristo? É. Né? Exatamente. Mas a
4: questão é justamente essa, dele. É porque se nós pararmos para olhar o contexto cristão... Muitos já estão deixando de viver Ou ainda não viveram o evangelho de Cristo O evangelho que é praticado hoje Já não é o das escrituras
5: É aquela coisa né Jota Eu deixei de ser católico romano Virei protestante mas não teve mudança significativa nenhuma na vida do cara, pô. Perfeitamente.
1: Somente naquilo que ele fala que ele é,
5: Exatamente. Né? Só mudou o, o, a, o, a, o cumprimento. A da de identidade é. dele, né? Mudou o cumprimento. De, Ei, e aí, cara, beleza? ser assim, senhor irmão.
1: Pronto. O que mudou foi isso.
2: O nosso discurso contra o racismo deve ir muito além daquilo que a gente fala na internet, daquilo que a gente tá falando aqui nesse podcast. Deve ser algo diário, deve ser algo do nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí que entra o papel da igreja, de não somente falar sobre a questão racial, mas de identificar os problemas que estão dentro da comunidade. O
1: exemplo disso foi de um pastor norte-americano, Martin Luther King Jr. Vinha essa da minha cabeça, eu ia dizer isso agora, velho. Ah, pois. Pega ah, pois. Essa deixa. Mas de fato, o cara, ele, ele sentiu ele sentiu a, a o, o confronto do racismo, né? Ele viveu tudo aquilo na época dos do, Estados Unidos, nos anos, na década de 70. 60, 70.
5: 130 anos que tinha deixado de ter escravo nos Estados Unidos aí, naquela época, mais ou, é, ou menos. É,
1: exatamente. Então lá na década de 60, nos Estados Unidos, ele sentia na pele, né, Derek, Exatamente o, a, o auge do racismo nos Estados Unidos. Então, a coisa era tão séria que o, o negro não poderia andar no mesmo ônibus que um branco. Não poderia frequentar os mesmos lugares. Beber água mesmo e Exatamente. Vagões no metrô eram separados. Exatamente. Então, um pastor se levantou. Né? Se levantou com uma voz bíblica, né? a partir do evangelho, né? pela causa do evangelho. Claro que ele sofria na pele, mas a principal causa que ele luta é a causa da igualdade do ser humano, da raiz de Adão, né? de todos foram criados e mais semelhança de Deus e levanta com uma voz ativa.
5: E morreu por isso ele, né, velho? Diferente de Malcolm X. É. Malcolm X era mais ríspido, mais ah, agressivo é. com as coisas.
2: É, e não pense que é, quando a gente decide se posicionar diante esses problemas da sociedade, é, vai ser algo fácil. Até porque a maioria das posições que temos, que. É, a maioria das posições e visões que temos do mundo vai ligeiramente contra aquilo que a maioria das pessoas da sociedade pensam. Então imagine um contexto em que racismo não é algo, não é problemática uma problemática para uma sociedade X. Se existir, nós como cristãos devemos ainda tratar porque é um problema, porque é pecado. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque nesse próprio livro de de Piper, tem uma parte que que ficou na minha cabeça até hoje, eu não vou esquecer. Há momentos que temos que ser radicais, e ele vai dar o exemplo de Martin Luther King, e vai dizer que ele foi radical, ele foi radical pela causa do evangelho, ele foi radical pelo amor e pela igualdade de todos os homens perante, principalmente, a Deus. É...
5: O pastor Tim Keller tweetou também essa semana que não, não é porque... Não, não, não. Santo Tim Keller, né, Tiago? Sim, tá? sim. Agora,
1: agora a citação foi o pastor
5: correta. pastor Santo Bispo de Nova York, <risos> Tim Keller, Timothy Keller, ele tweetou essa semana dizendo que não é porque a igreja ela vai defender causas sociais que você pode dizer que a galera é marxista ou socialista ou qualquer coisa de isha dessa, né? É dever da igreja defender
3: o vulnerável, né? Exatamente. Eu vou colocar aqui, então, já que foi proposto que a igreja deve se posicionar e se a minha proposta vocês não concordarem, por favor se posicionem também com Na certeza, hora, amigo claro. velho,
1: né?
2: não, nem se, se preocupe o Jôno tá já animado
3: ali ó. Porém, mais
1: conhecido como irmão Tramontina que o corta é rápido
3: porém, Jesus deu uma ordem muito clara, que nós deveríamos cuidar dos vulneráveis, que eram as viúvas e os órfãos se os vulneráveis hoje são é, os socialmente menos favorecidos, vamos colocar assim eu não tô dizendo nem que é o negro ou o branco é, mas infelizmente, por conta do país que vivemos, a maior gama
1: e também, das pessoas e também que são de órfãos e viúvas, viu? isso sendo que a viúvas, quantidade de órfãos no Brasil é um númerozinho
5: absurdo. aqui que tu falasse agora, eu lembrei. Na Paraíba, a cada 100 mil habitantes, 4.9 são pessoas brancas que morrem por assassinato e 44.6 são pessoas negras ou pardas que morrem por assassinato. Somente.
3: Então, a gente consegue perceber com um dado como esse que não é porque o povo está querendo matar mais negro não. Porém, eles estão em situações que fazem com que o perigo chegue a eles. São mais exposto. mais exposto, obrigado.
5: A a pobreza. Se
3: as classes que são mais vulneráveis, como antigamente Jesus colocou, que era o órfão e a viúva, hoje talvez o que é o mais pobre, órfão e viúva, estão sofrendo, a culpa é da igreja que não está fazendo o seu papel dentro da sociedade. E eu vou continuar o raciocínio. Se hoje... E aí, me perdoem aqueles que são de direita ou de esquerda, mas eu preciso... Ô, me pergunta. logo em nome de tá, Jesus. Tem eu está... estou colocando o <risos> pensamento. Eu estou colocando o pensamento. Se hoje, a esquerda no Brasil se coloca como aquela que defende o direito desses pobres e favorecidos e deturpa da forma que vem deturpando, e a direita diz que é uma direita que é liberal que busca fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades através da liberação e faz de forma deturpada também, é porque a igreja não se posicionou para a proteção desses que são mais vulneráveis. Porque isso foi ordem deixada pelo próprio Jesus para nós. Se nós não somos a referência desse cuidado, nós estamos errados. Me perdoem, de novo, você que é de direita ou de esquerda, mas você não pode ser alguém de esquerda que é cristão. Você não pode ser alguém de direita que é cristão. Enquanto você não trabalhar toda a sua vida através de uma cosmovisão, onde você vai ser um cristão que é de esquerda, ou um cristão que é de direita, enquanto você não for assim, tá tudo errado na sua vida. Porque você não vai se preocupar com todos os pontos que a Bíblia diz, quer seja de direita ou de esquerda, que você precisa se preocupar. A culpa é minha, como cristão, A culpa é dos outros quatro que estão aqui comigo. A culpa é da igreja que nós fazemos parte. Se Floyd morreu nos Estados Unidos, se o motoboy sofreu a discriminação que sofreu... O é o nome do outro, Derek? É
5: Blake, acho que é. Se o Blake
3: Blake foi assassinado da forma que foi, é porque a igreja aqui, a igreja nos Estados Unidos, a igreja no mundo não está mais fazendo o seu papel. E acredite, a culpa é minha e a culpa é sua.
2: A igreja perdeu muito a sua influência né? social, política... É, durante os anos Enfim, é. a gente olha para o passado E vê a influência Eu não tô falando de uma influência diretamente ligada ao Estado Enfim, Isso. como a igreja governando né? Isso. Mas tô falando de uma influência da, da, do, do cristão dos, dos cristãos Jesus Cristo enquanto
3: viveu Ele foi referência em absolutamente todos os aspectos Mesmo para aqueles que não acreditaram nele
5: não é a toa Samuca, que Nietzsche vai dizer que o, o primeiro e único cristão morreu na cruz dois mil, anos, dois, mil, dois mil anos atrás, né, quando ele escreveu. Exatamente.
3: Se Jesus as suas Cristo, críticas
5: ao cristianismo. Se aí.
3: Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, ele foi referência dentro da sociedade que ele viveu, porque a ele foram publicanos, foram centuriões, foram pobres, foram ricos, foi inclusive um fariseu na calada da noite conversar com ele, porque ele era referência. Se ele é o cabeça da igreja, nós como corpo também precisamos ser essa referência. Cara, mas
1: o problema de tudo isso, Samuca, é porque o evangelho não precisa estar em um lado político. Exatamente. Não precisa. Ele não exato, tem que, é que estar em lado político. Não precisa. Não, isso é algo de crítica. O cristão ele não precisa é, estar em lado político. Você, a, o cristão ele precisa estar no lado das escrituras. A igreja mas precisa tão ser das escrituras, Mas tão colado das escrituras que a única coisa que ele vai militar é a própria escritura. Perfeito. e e a
3: igreja, vivendo a escritura como deveria ser vivida, ela vai ser referência independente de qual lado cada
2: cristão pontualmente
3: seja é isso que eu quero dizer
2: na na última eleição que teve, né, presidente, eu fiquei muito perdida assim, o que eu sabia sobre política enfim, comparado com com hoje, enfim eu fiquei realmente muito perdida no contexto que a gente estava vivendo naquela época e depois que aconteceu, eu me propus a estudar mais. E quanto mais eu venho estudando sobre conservadorismo, sobre marxismo, sobre liberalismo, mais eu vejo que embora muitas vezes a gente tende a realmente concordar com uma coisa lá, concordar com uma coisa cá, nunca devemos levantar a bandeira de algo que a gente não crê totalmente. Então, a única bandeira que a gente deve levantar como cristã é a bandeira do cristianismo. E quanto mais eu estudo sobre cada cada resposta, cada ideologia dessa, mais eu vejo que a verdadeira resposta que supri todas as necessidades e que dá... Principalmente a verdadeira resposta, porque não há resposta temporária, é uma resposta que nos leva à eternidade, é o cristianismo.
4: A questão, Lari, é que hoje nós temos muito mais cientistas políticos
5: do que cientistas bíblicos. Todo mundo dá pitaco em tudo e não sabe de nada. (risos) E nós estamos
4: acostumados a sempre esperarmos que alguém tome a providência e nós não. Exatamente. Só um exemplo o John MacArthur, resolveu abrir sua igreja em tempo de pandemia, quando todo o Estado fechou a igreja. E ele foi, de forma ah, ah, absurda, absurda, apedrejado. Eu entendo que existem algumas ressalvas, mas o que ele fez foi justamente colocar a igreja eh, defendendo os seus princípios, mesmo contra o Estado defendendo os princípios dele. No Estado onde todas as outras religiões podiam ter culto e apenas o cristianismo não podia, ele preferiu é sofrer as retaliações morais Mas ficar com os princípios bíblicos na mão Então, nós estamos acostumados a esperar que macartos se levantem Enquanto nós ficamos sentados
5: Exatamente, a igreja, principalmente no século XVIII Sofreu sérias críticas da, da intelectualidade Vamos colocar assim, né? E aqui eu vou falar de duas pessoas que criticaram muito a igreja Um ateu e um cristão Que é o primeiro, o que era que era cristão, né, era luterano. Pai do existencialismo. Pai do existencialismo, exatamente. E ele vai dizer o seguinte, que acha... liberal, porque a Europa era liberal ali, né? <risos> Tanto que até o Caipa era liberal, até que se converteu de verdade, né? Mas, enfim. E ele vai criticar a igreja de luterana justamente por causa disso. Minha, vai dizer, minha gente, como é que pode? O povo tá morrendo de fome aí na rua. O povo tá se matando aqui na Dinamarca e o tal bispo da igreja luterana dormindo numa mansão com não sei quantos quartos. E aí, mais na frente, Nietzsche vai dizer o seguinte... vai dizer para os os alemães ali naquela na na Alemanha ali, né, na na boêmia onde ele vivia naquela região da Alemanha ali e ele vai dizer, quando ele ele fala da frase dele lá em Gaia Ciência, que Cristo está morto, Cristo morreu é o Cristo que os alemães estavam acreditando, ele olhou assim e fez, minha gente, se esse é o Cristo que vocês acreditam, ele está morto há muito tempo porque como é que pode uma sociedade alemã decaída, carente e você está dizendo aí, pagando para todo mundo que é cristão então está morto, Cristo mesmo está morto Vocês mataram Deus Ele fez
2: uma uma crítica ao comportamento dos cristãos Não era crítica
5: né? à entidade metafísica Deus, Cristo, não Era crítica àquilo que o povo alemão estava pregando Isso aí passou pro mundo e As mazelas do século XIX Mazelas do século XX E aí tem uma pessoa que eu quero trazer por último aqui Que é Abraham né? Que ele vai pensar uma sociedade De uma maneira diferente E aí ele foi uma pessoa ativa na sociedade Holandesa, tanto ele como Doiver, como Bavink né? que pensaram numa visão é, mais é, que neo-calvinista da coisa, né? que não era esse nome, mas enfim... É senador, né? Ele foi primeiro-ministro da Holanda, é, primeiro-ministro. entendeu? E ele veio com a proposta de trazer uma moralização da, do, do governo, da, da sociedade holandesa, né? a fim de transmitir os valores cristãos, de fato, de verdade, isso não é bancada evangélica, não. Era transmitir para que a sociedade holandesa ela melhorasse aí seus padrões éticos, seus índices de humanitários, e aí por aí vai, entendeu? Então assim, é, foi algo, fez algo ativo, não foi virar deputado para ganhar milhões aí, ou matar negro, ou ser é, é, engraxado de bota de milico aí que tá na presidência, aí, enfim, de ganhar uns carguinhos e sobrevivência política, entendeu?
0: Falta isso.
2: Você vai poder Infelizmente, né, somado até com o que Jonathan disse A gente vê uma polarização muito grande é, Uma parte vai se esconder, vai se omitir é, Vai procurar não sair da sua zona de conforto é, Para realmente se posicionar e dar as respostas é, bíblicas Que devemos dar como cristãos é, E outra parte vai querer adaptar para tudo né? Não vai ter a sabedoria no falar Não vai ter a sabedoria é, de ir para as escrituras E ver aquilo realmente que as escrituras trazem mas acaba que no final vira uma briga de ego, uma briga de orgulho, uma briga de quem tá certo, quem tá errado. E a gente não foca no ponto principal da coisa, a proclamação do evangelho.
5: Exatamente. Só para... Não sei se a gente já vai estar tá encerrando aí. Já estamos caminhando aí para os, os finais. Irmãos aí que são é, marginalizados, vamos colocar assim, né? Os que sofrem racismo no mundo. Que eles é, não desqualifiquem os irmãos mais brancos, os irmãos de etnia europeia, né? de olhinho claro, de pele mais branca, que sofre com a insolação, feito meu irmão Tiago, que meu paixão Tiago, né? E eu quero deixar uma frase dessa galera que Martin Luther King vai falar. Porque isso na época dos protestos dele, lá, deles lá nos Estados Unidos, então muitos negros mais radicais, né, do movimento Black Panthers que tinha lá, né? Essa galera ficava achando ruim, porque os brancos se envolviam na luta contra os dos negros, né? E aí, auxiliando os negros né? Não, na luta. Auxiliando os negros na luta, exatamente. Aí Martin Luther King, Martin Luther King vai dizer esta nova militância maravilhosa que engolfou a comunidade negra não nos deve levar a desconfiar de todas as pessoas brancas pois muitos dos irmãos brancos como se vê pela presença deles aqui hoje estão conscientes de que seus destinos estão ligados aos nossos destinos né? então que todos nós como povo de Deus possamos nos abraçar e pôr de pé em frente a essa causa tão maligna, tão perversa que é o racismo, né? Só uma
2: só raça um só povo,
3: né? Exatamente, então você que é cristão Diante de todo o debate que nós tivemos aqui sobre discriminação, preconceito, racismo, comece a perceber realmente se você é um cristão que tem visões sobre o mundo ou é uma pessoa que tem visões sobre o mundo e de vez em quando diz que é cristão. Comece a fazer essa autoanálise para que você comece a mudar a sua cosmovisão para uma cosmovisão cristã e comece a enxergar o mundo através da Bíblia. Através da lente da Bíblia.
1: queria só corrigir aqui quando eu falei que Abraham Kuyper tinha sido senador, mas o Roel Kuyper, né? Que não é nem da família, mas é Kuyper também. Mas enfim, eu queria também fazer uma... queria não, quero, né? Uma citação aqui do Piper também, do livro Racismo. Ele diz o seguinte, E venhamos a banir cada pensamento de depreciação e falta de amor das nossas mentes. Expulsemos de nossas bocas cada palavra ou tom de escárnio ou desdém. Saiamos do nosso conforto para mostrar a unidade pessoal e afetuosa, com Cristão de todos os contextos étnicos. Sejamos o sal e a luz da nossa hostil e assustadora sociedade, com atos corajosos de bondade e respeito interracial. Resumindo, olhemos para Cristo e sejamos perdoados, limpos, curados e e capacitados ao amor e que nós
5: como igreja aproveitemos dessa oportunidade de pôr em defesa ao vulnerável também pôr em defesa o evangelho né fazer como martin luther king o doutor martin luther king fez no seu discurso eu tenho um sonho né I have a dream
1: então é isso galera nós ficamos por aqui a conversa Ari ainda muito mais para falar mas nós temos um tempo corrido, né? Então, que você seja abençoado, que você também reflita sobre essas verdades que acabamos de conversar e que Deus abençoe a sua vida.
2: É isso, galera. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos nos lembrar, né? Que devemos lutar pelas pautas sociais porque isso está incluso dentro do Evangelho.
3: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui. Lembre-se, leia mais a Bíblia, ore mais, seja cristão.
4: E que nós possamos ser, de fato, a resposta dessa nossa oração.
5: Então, galera, que aproveitemos dessa oportunidade de fazer a defesa dos mais vulneráveis, conforme aquilo que nos foi estabelecido na Palavra de Deus, mas que também façamos a defesa da fé. Assim como o doutor Martin Luther King, né, pastor republicano, diga-se de passagem, né, era, era filial ao Partido Republicano, fez no seu discurso a Have a Dream, né? eu tenho um sonho, né, se a pronúncia do inglês está certa mas vamos lá é, eu tenho um sonho que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença consideramos essas verdades como auto-evidentes que todos os homens são criados iguais eu tenho um sonho que um dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos e escravos poderão sentar-se junto à mesa da fraternidade eu tenho um sonho que um dia mesmo o estado do Mississippi Um estado deserto, sufocado pelo calor da injustiça e sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia o estado do Alabama, com seus racistas cruéis, cujo governador cospe palavras de interposição e anulação. Um dia, bem lá no Alabama, meninos negros e meninas negras possam dar-se as mãos com meninos brancos e meninas brancas, com irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão niveladas. Os lugares mais acidentados se tornarão planícies, os lugares tortuosos se tornarão retos e a glória do Senhor será revelada e todos os seres haverão conjuntamente. Essa é a nossa fé. Essa é a fé com a qual eu regresso ao sul. Com essa fé, nós poderemos esculpir na montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé, poderemos transformar as dissonantes discórdias do nosso país em uma linda sinfonia de fraternidade.
1: Quando nós vemos... Quando nós vemos, vai. E quando vemos é, ass, assuntos, não, eu tô perdido aqui. peraí essa Samuca. que nós somos...
2: E o, a questão do preconceito... E a questão do preconceito... É.
1: Ah, não precisa engolir, não, Lara. Só da tá
2: Vai. Devo a heresia aqui. É, há momentos que temos que ser radicais. E principalmente quando... É a, é... Corta aí, rapidinho. <risos>